0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari Pelicioli, sócio e CEO da Paz, e na entrevista de hoje, acompanhada da nossa sócia Joana Soper, temos o prazer de conversar sobre o tema Inteligência Emocional com Alessandra Gonzaga e Marcelo Ducarmo. Alessandra Gonzaga, doutora em Gestão de Pessoas, Mestre em Psicologia Clínica, especializada em acessamento de inteligência emocional de uso corporativo, coach executivo e mentor há mais de 15 anos. Professora de inteligência emocional da Unicinos e PUC, já ensinou mais de 10 mil alunos em seu campo de conhecimento. Apaixonada por aprender e ensinar sobre emoções humanas. Marcelo do Carbo, Mestre em Economia, Engenheiro Elétrico e Administrador, Coordenador do Pós-MBA de Inteligência Emocional, Carreira e Performance da Unicinos, coach, consultor em gestão e mentor em gestão, negócios e economia comportamental, estudioso da conexão entre inteligência emocional, estratégia e tomada da decisão. Alessandro e Marcelo são diretores da Conexão IE e promovem o desenvolvimento da inteligência emocional em pessoas, líderes e organizações. Sejam muito bem-vindos, Alessandro e Marcelo. Muito obrigado pela disponibilidade em fazer parte desse nosso bate-papo de muito conteúdo para a nossa revista.
1: Muito obrigada, Ari. É um prazer nosso estar aqui. Muito bom mesmo. Agradeço o convite.
2: Vai ser um bate-papo bem gostoso, tenho certeza.
3: Com certeza. Agradeço também. Vamos lá. Bom, bom
2: gente, uh, para a gente começar, então, seria bacana que vocês falassem de como chegaram ao tema da inteligência emocional, até porque possuem, uh, vocês dois né, possuem informações diferentes, mas que hoje convergem aí na atuação de vocês, principalmente ajudando líderes e pessoas a se desenvolverem e tomarem, né por fim, uh, uh, melhores decisões. Então, como é que foi essa trajetória, essa caminhada até a inteligência emocional? Legal, acho
1: que essa valeu contar, né, Mar? Vamos lá. Mas
3: começa aí o complemento.
2: Tá bom.
1: Eu comecei a trabalhar com gestão em 2002 com o Marcelo Ducano, que era uma espécie de meu mentor aí, né? Além de meu colega na pessoa física e na jurídica, como a gente diz, né? <risos> e, e aí, a gente trabalhando nas empresas, desenhando relatórios de gestão, eu tive contato no meu MBA, na época em gestão empresarial... É, com o tema do de desenvolvimento de líderes. E a gente precisava explicar o desenvolvimento de líderes na, na parte 6 do relatório lá que cuidava de pessoas. E eu me lembro que eu assisti uma aula sobre isso e aquilo abriu a minha cabeça. Eu digo, nossa, eu preciso ir atrás disso. Isso tem muito a ver com o que a gente está vivenciando nas organizações, essa possibilidade de um líder ter o como fazer, o como conduzir suas equipes e a si mesmo, por que não dizer, que fazia toda a diferença nos resultados, no clima, em tudo, que a gente acabava entrevistando as empresas. Então, lá em 2007, eu fui atrás já como parte de uma proposta de mestrado em psicologia uh, do primeiro congresso internacional que foi sediado na Espanha de inteligência emocional, em que tinha uma espécie de feira... Saiu ali, deixa eu voltar, ah, beleza. Então, teve uma espécie de feira, podemos dizer assim de assessments, de que, de que maneira se media, que modelos existiam na academia para aplicar isso nas organizações. Eu lembro que esse congresso tinha três eixos, era nas escolas, nas empresas e na área clínica, que seriam pessoas que precisavam aí trabalhar em torno de algum transtorno de humor, especialistas que tratassem clinicamente as emoções. Então, dali que nasceu o interesse de buscar uma ferramenta, que a primeira ferramenta foi o MISKIT, que a gente daí fez uma certificação em 2008 em Yale, é, para poder habilitar a dissertação de mestrado e aplicar essa ferramenta em gestores no Brasil. Na época, a gente tinha já, ah, nos, próximos, nos próprios clientes de consultoria, candidatos a receberem essas primeiras avaliações de inteligência emocional. Algo mais, marco, que tu possa dizer desse começo aí, tu te lembre? Uma é, deu uma congelada, ah, Agora ele é, <risos> congelou, deu né? Deu uma
3: congelada, né? <risos> Olha, é, eu, 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 eu fui o primeiro, assim, mais do que é, a, auxiliar da Alessandra, né? Na divulgação desses métodos, né? Eu fui consumidor, né? Porque, imagina, né, um engenheiro elétrico, né, programador, falar e, e interagir né, sobre emoções. Então, digamos assim, eu sou um estudo de caso que prova que isso funciona, né, que isso é aplicável. Né? Eu achava que, não, para mim, só em outra vida, esquece. Essa coisa de, né, de, de relações interpessoais, soft skills, imagina. Né? Daqui meus processos, daqui minhas telinhas de computador Que eu vou fazer minhas programações, daqui minhas linhas de código Mas não, né? então isso funciona E depois eu consegui encaixar isso junto à economia né? uh, Na parte da economia comportamental As emoções influenciando a tomada de decisão E eu tenho estudado, então, né, uh, uh, pesquisadores da área da economia para vocês Nada menos do que 12 laureados no Prêmio Nobel de Economia, estudam essa parte da influência das emoções na tomada de decisão. Né? Então, eu tenho estudado cada vez mais isso e tentado aplicar isso em organizações, né? facilitando o processo de tomada de decisão em diversas esferas. aí. Foi
0: isso.
1: Resposta é longa. Se a gente quiser, a gente conta por mais um, um dia. Porque daí depois foi,
2: foi aprimorando, né? Claro, mas conseguiram consolidar bem. Claro que eu fiquei aqui me tentando uhum. fazer outras perguntas, né? Porque esse tema é amplo, né? Uhum. Mas bacana, bacana essa, essa trajetória.
0: Perfeito. É, a gente sabe hoje, né, Alessandra e Marcelo, que a gente vive numa era de mudanças, né? A todo momento, aí, a velocidade de tudo, da informação. É, no mundo corporativo, também, a, a readaptação, novas metas, né? novos cenários, enfim. Isso faz, a gente acredita aí que, de certa forma, possa gerar um pouco de insegurança para as pessoas na tomada das decisões, tendo em vista essa velocidade que você decidiu nessa semana, e, de repente é, você vai travou, ter... Né? Você, que coisa, repente... né?
1: Parece que ele alterna nós, né, gente? É?
0: Deu uma, Deu uma travada? travada?
1: Deu uma travadinha. Tu tava começando a falar das mudanças e isso que o que gera isso na tomada de decisão.
0: Perfeito. Eu vou tentar fazer de novo, então. Vamos ver se trava de novo. A gente, depois a gente faz o nosso claro. corte, enfim, e tudo mais, tá? Uhum. É, Alessandro e Marcelo, a gente sabe que hoje existe uma... Um, a gente está numa, numa era de muitas mudanças. A todo momento, pela própria velocidade da comunicação... É, a transformação nas empresas do mundo corporativo, isso pode estar trazendo um pouco de insegurança para os líderes e para as pessoas, não só no planejamento, mas nas incertezas e inseguranças na tomada de decisão sobre algo que é importante. Né? É, como que vocês entendem aí é, que existem algumas formas, de através aí da, da inteligência emocional, é, que, a gente, que as pessoas consigam manter o equilíbrio emocional né, e, ao mesmo tempo, focar no que realmente precisa estar entregando para as empresas dentro desse ambiente corporativo, de uma forma saudável.
1: Uhum. Essa resposta demora para a gente conseguir. Eu vou ver <risos> se eu consigo me, me articular ali. Eu diria que começa exatamente pela base do equilíbrio emocional. É, a gente sabe muito bem que quando a gente está sob impacto de alguma emoção, e eu estou falando aí necessariamente de, uma, de um fato agudo, né? de uma crise aguda, uma, um nervosismo, digamos assim, que a gente não tem capacidade de pensar direito. Mas a gente não considera que isso também acontece num quadro crônico, ou seja, naquelas emoções que nos comem pelas beiradas, naquela ansiedade nossa do dia a dia naquela sensação de perda de contato com a realidade, a partir de uma falta de atenção, e que você não consegue dar foco no que você precisa focar. Né? Mais tarde até a gente pode falar mais sobre isso. Então, só para mostrar o quanto o equilíbrio emocional, ele é condição sine qua non, para a gente conseguir pensar sobre a realidade. E, é, e acaba sendo difícil atingir esse equilíbrio. Então, começa para buscar como é que a gente faz essa regulação emocional. Isso dito a gente já tem que partir, então, de uma plataforma móvel. Ou seja, a nossa realidade, ela não é mais aquela que eu mapeava, eu lembro, e você deve lembrar, de quando a gente fazia planejamentos de empresa, e o horizonte era 10 anos. Você lembra disso? Que linda memória. Eu lembro,
0: eu lembro muito bem. Planejamento a longo prazo.
1: Isso, né? E a gente realmente desenhava cenários tão longevos, assim. Não estou dizendo que a gente não possa olhar para o futuro. Agora, Marcelo, eu quero ver como é que ele pensa se tem esses números aí, do qual é o longo é, prazo.
3: É, né? é, a, tal, a tal bola...
1: Ó, de novo, eu que jogo. coisa alterna, né? Volta de novo, tá. Mar, na mesma
3: Não, é, é que a, a bola de cristal sempre foi o sonho, né? De todo gestor executivo, só que ela nunca existiu, na verdade. E o, o mundo, o contexto, se tornou mais complexo, né? As decisões hoje dependendo da organização, elas têm um peso muito maior do que as decisões que a gente tomava lá atrás. Então, o que acontece? né? Isso gera principalmente um medo né? e uma falta de confiança, às vezes, uh, no corpo diretivo que está olhando né, para esse, pra essa bola de cristal nublada e tomando essa decisão. Então, assim, não é uma questão de, ah, será que a gente vai acertar? Não, com certeza a gente não vai acertar. Com certeza a gente vai errar, a gente vai ter que se adaptar, né, a gente vai ter que desenvolver resiliência na organização. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa remover as trincheiras. Então, em vez de aduar cada um no seu quadrado e deixa eu defender aqui né, o, o meu escopo, deixa eu defender aqui a minha unidade de negócio, vamos juntos, né, vamos tentar estabelecer relações né, de confiança e colaboração e formas mais inteligentes né, de lidar com os erros. Porque uh, correção de rotas vão acontecer. Né? A gente precisa, cada vez mais, desenvolver esse conceito de uh, organização sem medo, né, da fearless organization. Aprender com os erros, aprender com as falhas, sem caça às bruxas, sem caça os culpados. Então, é essa facilitação executiva. É o team building, que antes ele ficava ali só nas, nas áreas operacionais, que precisa ser levado também né, para os níveis estratégicos. Fácil falar, né? difícil é você pegar pessoas que, por seus históricos, né, por seus uh, passados, né, por suas crenças e valores, às vezes estão diversos, se sentem às vezes muito arredios, né? é um trabalho de facilitação mais difícil, mas não é impossível. Eu vou falar para vocês que nos últimos anos aqui na Conexão E é o tipo de demanda que a gente mais recebe. O desenvolvimento desse espírito de equipe e confiança nos níveis estratégicos. Né? Não que não seja possível e necessário nos níveis operacionais, mas sim nos níveis estratégicos. Dada a complexidade do contexto, a gente precisa né, ter essa colaboração, ter esse peito aberto nesse nível de tomada de decisão.
1: Isso aí. Eu até diria, Mar, acrescentando, que anos atrás, quando a gente pensava em planejamento estratégico e tomada de decisão, a gente tinha por base os princípios organizacionais. Eu lembro que isso era bem da escola do Drucker, né? Uhum. Então, missão, visão, valores... Como é que a gente faz para atender esses valores? Quais são nossos objetivos estratégicos? E a gente ia desdobrando e ia fazendo objetivos baseados em evidências, né, em indicadores. Ok, podemos partir disso. Mas agora nós precisamos de um alinhamento de valores que passa pelos indivíduos da tomada de decisão. Que passa pelo corpo gestor de um negócio. E isso é que faz ser necessário isso que o Marcelo falou do team building no se level no nível de decisão estratégica. Porque, senão, os valores, eles já era difícil de colocar eles na prática antes, né? Já era difícil de descê-los à realidade. Já tinham os estudos de walking the talking, para, de uhum. fato, a gente poder fazer a cultura valer os valores. Agora, isso é necessário para, inclusive, se decidir para onde é que se vai. Uhum. Então, esse alinhamento de valores é um alinhamento de base para o alinhamento
2: estratégico.
3: Tem que ser verdade esse bilhete, o pessoal de fato precisa compartilhar a visão, né? senão Isso aí. não
2: vai. Bacana. Ainda falando em liderança, a gente uh, separou aqui uma frase, né, do psicólogo que vocês uh, sabem melhor que a gente aí do Daniel Goleman, né, que é um é um nome muito importante aí na quando a gente fala de inteligência emocional, que a tarefa fundamental dos líderes é instalar bons sentimentos naqueles que lidera, né. E aí, inspirada uh, nessa frase, assim, um, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês sobre uh, um tema que a gente vem sendo falado muito, né, especialmente agora no pós-pandemia, é sobre o trabalho remoto, presencial, híbrido, né, os desafios desse novo momento que geraram e que tipo de impacto nas emoções das pessoas na transformação do papel dos líderes. A gente fala muito em mudança, né, uh, nesses últimos anos todos e, e que vocês vêm trabalhando com esse com esse tema. Eu acho que a veio nos dar uma, uma grande lição né, nesse tema de mudança e especialmente em inteligência emocional. Então, se pudessem uh, comentar um pouco para a gente. Show.
1: Nossa, que delícia falar sobre esse assunto. E que bom a gente poder hoje ter isso como é, um senso comum. De que não adianta mais eu liderar olhando apenas para a minha possibilidade de resultado, de performance, embora eu ainda precise cuidar da performance, eu preciso cuidar como chegar lá, que caminho eu vou percorrer. E nesse sentido, eu vou ter que trabalhar as relações. E isso faz lembrar uma outra frase de um parceiro de pesquisa do Daniel Gulliman, que é o Boyatzis, que desenvolveu o conceito de liderança ressonante, que é essa liderança que reverbera bons sentimentos. E ele diz assim... As emoções são a música da liderança. Então, eu, de fato, só consigo é, engajar pessoas se eu engajo corações. E não é que nós vamos todos nos amar, As pessoas não, não é uma visão romântica. É, as pessoas querem, elas desejam, elas sentem necessidade e valor na proposta que a liderança faz. Então, antes a gente conseguia conviver com os líderes, eu até acho que conseguíamos com dificuldade, que a gente não gostasse, que a gente não, não sequer validasse essa liderança do ponto de vista humano. E hoje isso é extremamente difícil. E no mundo remoto que a gente precisou, ou híbrido, a gente precisa de pessoas que tenham algum contato com como a gente está chegando e como a gente está saindo das reuniões. E não apenas que passe uma mensagem, porque a mensagem pode ser passada por WhatsApp, pode ser passada por e-mail... Mas qual é o tom dessa mensagem e o que se espera de você vai precisar de um veículo emocional para isso, né?
3: É, a gente perde, né, o, o que a gente fala dos marcadores emocionais. Né? Eu lembro, né, o Ari também vai lembrar, né, que o Ari também não cozinha na primeira fervura, né, do pessoal que está aqui nessa live hoje. <risos>
1: Chamando com o, o nosso monge bom... de velho, olha só. Ah, só. Pois é,
3: né? Mas o, o, o quão caro era e o quão difícil era, por exemplo, a gente fazer ligações à distância, né? A gente tinha que falar rápido, né? Porque uh, uh, saía muito caro a conta telefônica né? no final do mês. Né? Tem até aquela piadinha, né? Do, do netinho que vai ligar para Itália, olha, a vovó não pode falar muito, a vovó atende, tchau, belo, tchau, vovó, e desliga rápido, né? Porque não podia né, falar muito no telefone. É como se a gente tivesse ido para o online e levasse esse cacoete. Esse mundo online, a gente fica tão farado, né? a gente fica tão saturado de reuniões que a gente quer limitar as reuniões ao estritamente necessário. E aí, aquele marcador que a gente via, por exemplo, quando a gente estava numa área de, de escritório presencial, que se olhava para a casa do senhor, a gente não está bem, vamos lá tomar um café, o que está que acontecendo? Vamos almoçar junto e tal. Esse tipo de contato que permitia tirar essa temperatura, a gente fica sem. Né? Como a Joana falou, né? que o Gullman disse que uma das principais funções do líder era despertar essas emoções positivas. Por quê, Joana? Porque é muito fácil a gente ficar down. É muito estressor, a gente, a gente bebe, né? come, cheira estressores né? ao longo do dia. E as emoções positivas, elas funcionam assim como um alívio, né? Então, a, a, aquela coisa que eu ia e contava uma piada, e a gente almoçava junto, a gente fica sem essa compensação, né? E no mundo online, a gente fica mais isolado ainda. Então, o, qual que é o grande desafio, Joana? É a gente definir como que a gente, nesse mundo online, vai voltar a ter esses momentos de contato em que a gente podia ali Simplesmente parar para jogar a conversa fora e contar uma piada e fazer uma, 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 uma brincadeira sobre como é que foi o time, etc, etc, porque esse alívio, né? Ah, ufa, tá, vamos lá, voltar para a planilha. Mas né? eu me lembrei então, de uma
1: coisa aqui, deixa eu contar compartilhar. A gente fez uma reunião de mulheres, porque era um programa de mentoria de mulheres que a gente conduz, né? Que é um chi, for chi nesse caso. Existem for chi, né? Que pode ser nisso, mas nesse caso era chi, for chi. E a gente abriu a reunião e uma comentou, bato sem batom, coisa que jamais a gente comentaria numa reunião de meninos, porque eu, por isso que eu dei a legenda. Aí uma disse, mas tu não sabia que dá para botar filtro nesse aplicativo? Aí nós, todo mundo descobrindo que cores que dava para botar, de sobrancelha, de batom, parecia um bando de adolescente dando gargalhadas, umas botando chapéu, botando óculos, porque dava no filtro para te botar tudo, né? Tu sai maquiada, se tu quiser, numa reunião online... A gente foi como cinco minutos brincando antes de começar a reunião. As gargalhadas. Então, a gente adaptou para o online esse efeito catarse que o Marcelo está falando. É. Do simplesmente le levar com leveza aquela reunião de trabalho. Foi bem ah, legal.
3: O grande desafio, né? a gente uh, teve a oportunidade de fazer uh, treinamento para professores, né? Uh, escola fundamental, usando métodos de inteligência emocional aplicado a educadores, né? E o grande desafio é fazer com que a tecnologia seja imperceptível. Uhum. Então, essa coisa, ah, tu travou, não travou, não tá te vendo, está pixelando, vocês estão vivendo vendo, estão O grande desafio é quando a gente puder simplesmente atender o telefone, igual era com os desenhos animados nos Simpsons, né? Eu não lembro quando eu era criança de aparecer aquelas telas lá nos Simpsons, e eles perguntaram, ah, você está me ouvindo? Não é? Nos
1: Jetsons, Mata, Nos Jetsons, tá é,
3: Jetsons, olha só, já tem Mas <risos> nos desenhos animados, então nos filmes de ficção científica, né, quando aparece lá uma imagem em 3D, ninguém fica falando, Ih, travou a imagem do, do, em 3D ali do, do mestre Yoda. Não, né? É normal. Então, é esse o nosso grande desafio, a gente agir. Tal qual como se a gente estivesse no presencial. Né? Fácil Sim. falar, né? mas esse é o grande desafio. Isso
0: aí muito legal. A gente falou também, pegando o gancho, né, Alessandra, de leveza, né? Leveza para condução do trabalho, leveza adaptação aí online, é... dando um exemplo que o próprio Marcelo falou lá da, da ligação, quanto que era rápido a gente fazer uma ligação externa né, para colocar a gente que vem do mundo aí, corporativo sabe que é, as grandes empresas, né, que é muito normal para as empresas atingirem grandes resultados, existir aí muito esforço e sacrifício das pessoas. Né? Então, a gente sabe que isso foi, por um bom tempo, colocado aí é, como muito normal. A gente lembra que... É, a meta boa, arrojada, que se ganhava a liderança, era aquela meta que o gestor saía com dor de barriga quando recebia, né? Então, era, era uma boa era uma boa meta, né? Então, se eu, eu dei uma meta, é, o gestor saiu com dor de barriga, então, foi uma meta que foi devidamente dimensionada. E a gente sabe que, em alguns momentos, tinha aí o resultado a qualquer preço e a qualquer custo, né? É... E deixando um pouco de lado essa visão é, humana, né? Tá Falando um pouquinho quanto... de novo, vamos Isso. lá. Isso, um pouquinho de novo, deixando Tem um pouco de pensar. lado.
1: Volta de Deixa... novo ali ao começo da tua frase. Estava começando, a... deu uma travadinha.
0: Depois a gente faz todo o recorte, puxa e cola, uhum. enfim, tudo mais. Né? então tudo a... Exatamente, então a, uma, boa, uma, uma boa meta era aquela meta arrojada onde o gestor saía quando recebeu a meta com dor de barriga. Então, quem tinha dado a meta, o desafio, é, tinha como medição que, olha, foi um ótimo desafio, porque eu deixei realmente a pessoa nervosa e com dor de barriga. Deixando um pouco de lado a parte humana com as pessoas. A gente, porque se via muito aquela, é, aquela expressão de resultado a qualquer preço, né? Tinha algumas expressões que dizia que ele entregava, mas destruiu o castelo. Vocês lembram disso, né? Entregou o hum. resultado, mas destruiu todo o castelo. Uh, a gente sabe que existe também hoje, né? Os chefes da felicidade dentro de algumas organizações. Como vocês percebem isso? Tem evoluído esse lado humano das lideranças nas empresas para tentar fazer esse mix de ao mesmo tempo entrega de resultados? Né? resultados aí é, altos resultados esperados e ao mesmo tempo o lado humano e a preocupação com as pessoas na parte emocional
1: eu acho que sim Vilma eu Vamos ver o que o Má acha mas eu me lembro quando a gente começou a fazer os treinamentos de inteligência emocional em 2008 já é, ali nas empresas, eu lembro que eu perguntava eu sempre pergunto no começo dos treinamentos é um spoiler fácil quem foi meu aluno aí sabe que expectativa você tem com esse curso? O que você já ouviu falar de inteligência emocional? Quando a gente começou, as pessoas não tinham a menor noção. As pessoas até apontavam, como o próprio Bullman diz, o oxímoro que é a palavra. Mas como assim uma inteligência emocional, uma coisa não combina com a outra? Eu me lembro de abrir treinamento com as pessoas dizendo: "Esse termo está errado". <risos> então, assim, era assim. A consciência era muito, era muito obtuso mesmo. Esse raciocínio de ou eu consigo resultados e penso nos números, ou eu cuido das pessoas. Ou eu faço de conta que eu cuido das pessoas para não parecer que eu sou muito mal, mas a minha preocupação são os resultados. E eu acho que nos últimos cinco anos, e claro que mais especialmente nesses anos de pandemia, ficou evidente que se a gente não cuidar das pessoas, a gente não vai ter resultados. Então que uma coisa é condição para outra. Como a gente até tinha um, um lema nosso na conexão e ela atrás, lembra? Mas as empresas são feitas de pessoas, né? Because uhum. companies are meio by people, né? A gente usava já. Então eu acho que sim evoluiu. Acho que ainda existe muita confusão e acho que também está um campo aberto para o chute de como é que eu vou conseguir essa vida mais feliz de como é que eu vou garantir esse ambiente mais agradável. Existe, sim, o risco da positividade tóxica. Eu acho importante deixar isso pontuado. Que é aquele sorria você está sendo filmado, né? Você precisa estar sempre feliz ou então você não está bem. E isso não é um jeito de produzir felicidade. Isso é um jeito de produzir angústia e ansiedade. Então, é importante a gente pontuar que Legal, acordamos para o fato de que é preciso cuidar das pessoas e cuidar de nós mesmos nesse processo, enquanto a gente está buscando performance. Vírgula, vamos se ancorar de, de conhecimento para fazer isso com propriedade e não lesionar ainda mais as pessoas, tentando produzir uma felicidade que não é real, que é uma felicidade é, projetada, muitas vezes, né? Não sei se eu estou fazendo um alerta que faz sentido aí, ma.
3: Faz sentido, né? Porque eu, eu vejo também, a, até com uma certa preocupação, esses movimentos de o responsável pela felicidade... Fechou, Dela. Até... É
1: bom que a gente engate. Foi. Deu uma travadinha. Deu uma travada?
3: Não, faz sentido, sim. Eu vejo até com uma certa preocupação esses movimentos de... Tem até certificação né, de quem é o responsável pela felicidade nas organizações nesse movimento. Sorria, você está sendo filmado. Por quê? Porque as emoções, né, principalmente a gente acredita que elas são uma resposta a um contexto. Hum. E quando a gente lida com emoções, né, tem algumas palavrinhas-chave. Ah, que perdoa, estava
1: esquentando ali.
3: Quando a gente lida com emoções... Volta, alguma... para
1: a história das emoções são uma resposta de um contexto. Volta essa pronto. última frase caiu de novo.
3: Me, me um oh, ele okay, tá aí. travando
1: consistente, viram? Tá mais... Para mim tá... De... Tá ok, não tá, não tá interrompendo.
3: Pra gente, é tá a
1: nossa da rede, hein, irmã. Ou é a minha, né? E eu tô achando eu que é tua, nós, ah, é tá todo mundo travado.
0: Ah,
1: tá fluido. A
2: sabe... Tá
3: bom. Vê o que mais tu consegue tra... fechar aí da tua rede.
2: Tá. Qualquer coisa a gente faz um ajuste aí, Alessandro, fica tranquilo. Tá bom. A princípio eu estou tá, te ouvindo, tô tá, tá, mas ouvindo desculpa, agora. não você se interromper, Tome a gente tá com ele tudo.
0: Então, tá no caso, pessoal, vamos
3: lá. Tá. Não, então o que eu que, uh, faz sentido sim, eu vejo até com uma certa preocupação esse movimento do tipo uh, o responsável pela felicidade na organização. Uh, quando a gente lida com emoções, as emoções são uma reação ao contexto. né? E algumas palavrinhas-chave, né, como autenticidade, né, precisam ser consideradas. É muito difícil, né, todos vocês já tiveram essa experiência, né, você ir para uma situação tendo que fazer né, uma expressão emocional diferente daquela expressão que você gostaria de fazer, que retrataria o que você realmente está sentindo. É muito ruim você ir contrariado, né, você torturar né, a sua emoção, isso dá um estresse, assim, ao quadrado, né, do que o estresse que a gente naturalmente já sente. Não que a gente uh, vai se permitir a tudo, né, há as regras de exposição, há, há, existem as emoções que são permitidas dentro de cada cultura, em cada organização, mas as emoções, elas são muito mais uh, informações, elas são muito mais Uh, uh, um, um, uma informação que auxilia nas interações, na tomada de decisão. Por que, que eu estou me sentindo assim? Né? É a minha intuição falando para mim por meio do estado emocional que ela está provocando em mim ao me deparar com uma determinada situação. Então, uh, a, a gente tem que aprender a ouvir as emoções próprias e do sul. Uh, uh, artificialmente, né? Nos forçando a nos colocar num estado emocional no qual não estamos aptos né, para nos manifestar naquele momento. Então, a gente tem que aprender a navegar nessa sopinha de emoções e atenuar, regular. Isso sim é essencial numa organização. Ao invés de promover uma felicidade tóxica, né, como a Alessandra falou...
2: Agora travou o Marcelo. Oh, eu fiquei
3: quieta porque eu não parei de abrir uma coisa. voltou. Né? Então, então não, não, uh, uh, não ter uma, uma, uma positividade tóxica, mas regular a intensidade das emoções. Para você ter uma agilidade emocional, uma capacidade de você vestir ou usar a emoção adequada para aquela tarefa que você vai realizar naquele momento. Se você uh, vive de hipérboles emocionais, e você tem que fazer uma transição de um estado emocional para outro, é muito mais difícil se você vive emoções em... In... De
2: novo.
3: Travou, de novo, Travou, travou. Então vamos Tico lá. tô achando Bom, que pronto. a gente é de casa. Ah, então, peraí. então a gente tem que regular para ajudar a fazer essa transição. E aí, para ajudar nessa regulação, Todos aqueles exercícios que a gente ouve falar de mindfulness, meditação, relaxamento, papapá, todas essas técnicas são técnicas muito preciosas, né? Para a gente aprender a estar tá mais no painel de controle, assim, né? Das nossas respostas emocionais.
1: Isso aí. Eu gosto de um modelo de felicidade, para deixar aqui a dica para quem quiser pesquisar, né? Uhum. Que é um autor chamado Seligman. Ele é um dos pais da psicologia positiva. Aí. E ele tem um modelo que é... O acróstico é PERMA. Que significa as cinco áreas que tu cobre da vida para o um bem-estar emocional e psicológico que a gente... Acho que eu travei, né? Deu, voltei? <risos> então, é o P de emoções positivas... O E de engajamento, isso tem a ver com você fazer um trabalho que você goste mesmo, que você perceba as horas passarem e você está bem nesse trabalho. Ou que até de vez em quando um trabalho, todo o trabalho tem algo de chato, mas que na maior parte das vezes ele é prazeroso. Né? O engajamento tem a ver com isso, que é o estado de flow no trabalho. O R é de relacionamentos, e isso claro que inclui os relacionamentos de trabalho. As pessoas com quem você convive no trabalho. O, o, e, o M é de meaning, de significado. De você encontrar sentido no que você está fazendo. E que tantas vezes a gente, no ambiente corporativo, se vê com regras sem sentido. Por que, que eu tenho que fazer isso? E se eu não consigo encontrar valor no que eu faço, o porquê de fazer isso, um significado nesse trabalho, é difícil também obter esse bem-estar. E o último é o achievement que é o A, que tem a ver com eu ter a sensação de que eu faço entregas, eu realizar coisas, eu finalizar projetos, eu começar uma tarefa e eu terminar. E eu vejo que muitas vezes as empresas têm uma ansiedade em torno de sempre trazer novos projetos, sempre fazer encontros para sermos criativos e pensarmos soluções juntos. E muita vontade de iniciar coisas. E muita dificuldade de finalizar projetos. E de, inclusive, criar ciclos de aprendizado do tempo nosso lá das, das buscas de processos e de PDCA's, né? O valor que tinha o PDCL, inclusive, que a gente dizia que era o learning, né? Então, eu sinto falta disso, de fechar ciclos e não apenas de iniciar. Esse PERMA, eu acho que é um modelo legal para a gente pensar a felicidade no trabalho.
2: Legal. E uma pergunta para vocês, assim, vocês, na opinião de vocês, vocês acham que é preciso fazer de vez em quando, né, ou de vez em sempre, como falam, é um detox desse mundo digital e cheio de informação, a gente sabe que, que é uma realidade aí cada vez maior, né, essa enxurrada, essa... Uh, avalanche de informações, de conteúdos, de redes e, e esse meio todo que a gente está inserido e como manter o um foco no resultado, no planejamento dos objetivos com tantas distrações,
1: né? Bah, que baita pergunta, Joana. Hoje eu estava fazendo um treinamento para uma instituição de manhã e eu me surpreendi que do, com duas pessoas que participaram ali falando, nós falando das ansiedades do tempo moderno, né? Uma dizendo que saiu das redes sociais, porque ela percebeu que ela estava administrando a própria rede social. Então, que ela tinha que usar um tempo para comentar em cima das pessoas que tinham comentado a foto dela. Para ir lá na foto da coleguinha que foi para Serra, Gramado, por exemplo, e dar um ok e dizer, ai, que legal, fulano, foi para Gramado. E o que ela comentou, que eu achei muito interessante, ela disse, eu gostava tanto quando a gente podia chegar perto das pessoas, dos amigos, e dizer... Então vocês foram para Gramado no final de semana? Vocês ouviram falar? Sim, fomos e como é que foi? Me conta a tua viagem. Que agora as pessoas sentam e não conversam porque as fotos já mostram tudo o que elas fizeram lá em Gramado, né? Para dar um exemplo. E não tem mais o que conversar. Então eu achei fantástico, estou adorando o clube do, do sair da rede social, tá? Especialmente dessas redes com aqueles coleguinhas lá do ensino médio que a gente nunca mais ouviu falar e que a gente está acompanhando toda a vida deles. Né? Sem que eles saibam. <risos> então, eu acho, assim, uma, uma, um terror. Esse detox de rede social é super recomendado. E o outro detox é o de excesso de informação. Que a gente até teve um post uma vez na Conexão, e Mato, vai te lembrar, do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Que foi uma coisa que aconteceu lá no início do, do milênio. Quando a gente descobriu o Google, né? Nossa, então se eu clicar aqui, eu posso descobrir coisas, né? E agora, todo mundo tem uma lista de livros que não vai conseguir ler, uma lista de filmes que não deu tempo de terminar ou de acessar, uma lista de autores ou cursos que precisaria fazer, e isso cria muita ansiedade. Então, e o que eu comentei com a turma, eles, a gente chegou juntos a essa conclusão, é que deu... A gente não vai saber tudo o que a gente precisa saber. A gente precisa priorizar. Priorizar o nosso tempo, priorizar o nosso aprendizado, e gerenciar o que vamos aprender, e nos dedicar a entender melhor. Né? Isso
3: aí.
0: Muito bom, muito bom, Alessandra. A gente falou na um pouco atrás, né, Marcelo, sobre as emoções, falou sobre um pouco sobre as emoções no ambiente de trabalho. A gente sabe que emoção é uma coisa genuína, né, então não tem como você controlar isso, né, de uma hora, de uma hora para outra, e, e dependendo disso, no ambiente corporativo, no ambiente é, empresarial, pode, em alguns momentos, se tornar prejudicial, prejudicial na tua equipe, no teu time, no teu ambiente. É... Existem formas de desenvolver habilidade nas pessoas, nas lideranças, para estar, de certa forma, é, controlando de uma forma essas emoções que, no primeiro momento, parece não ser muito tangíveis? Qual é a opinião de vocês sobre exatamente esse tema?
3: Tu sabe, Ari, uh, esse termo hard skill, soft skill, né? Uh, o termo soft skill... Ele foi cunhado pelos militares lá nos Estados Unidos na década de 50. Qual que era o, o, o desespero, né, dos militares? Existe desde então uh, uma escola de formação, né, para todo o exército norte-americano. Que competências precisamos desenvolver em nossos líderes? E o exército, né, é by the book. Então, ó, tá aqui tá aqui a regra, tá aqui o algoritmo. E os caras se deram conta lá na década de 50, que olha, tem algumas coisas que a gente precisa ensinar para esse povo que não dá para colocar um procedimento. Porque... Depois... Existem Entrar. incertezas associadas. O estado de espírito das pessoas influencia. Imagina o desespero deles, né? E eles decidem, como é que a gente vai chamar isso? Ah, vamos chamar de soft skill. Eu tenho o, o, o livro militar que o pessoal chega à conclusão o que é uma soft skill. Aí o pessoal começou a fazer um inventário né, de todas as soft skills que deveriam ser Agora necessárias. Travou. Desculpa. Travou?
1: Ai, desculpa. Eu não vou ter guardado para mim. Na outra tinha travado, desculpa. Então, tá
3: então o pessoal começou volta, a fazer volta um para inventário. Frase, mano. Sim, para então, ter o comezo... Tá. Então o pessoal começou a fazer um inventário, né, de todas as soft skills que precisariam ser ensinadas, né, para as pessoas. Né? Isso na década de 50. E desde então, Ari, a gente vem tentando todos esses modelos de inteligência emocional, né, que a Alessandra vai buscar certificações lá nos Estados Unidos, todos esses professores, tá? Né, eles vão contar as histórias de como eles aplicaram isso nos mariners, no FBI, nas Forças Armadas, na, na Guarda na Costeira, CIA. na CIA, né? porque foram esses os caras que primeiro se ligaram né? que isso precisava ser desenvolvido. E aí o que acontece? Né? Hoje existem modelos né? de habilidades e modelos de competências, as mais diversas, Cada escola de inteligência emocional traz o seu toolbox, né? traz as suas caixinhas né, de ferramentas do que um líder precisa fazer né, para desenvolver essas competências socioemocionais. A gente trabalha muito uh, aqui no Brasil com o um modelo lá da, da Universidade de Harvard do Gurman, do Boyatzis e da Maqui, que é um conjunto de competências de regular e perceber as emoções em mim e nos outros, é possível fazer um acesso disso, é possível, sim, você fazer uma avaliação e é possível você desenvolver, tentar desenvolver. Se você não consegue desenvolver, você consegue treinar né, o que a gente chama de uh, uh, estratégias de compensação, né, para, de alguma forma, usar minhas forças para compensar eventuais lacunas, né, de competências que eu tenha manifesto. Não é fácil, é, é piano, né, que se desenvolve, mas a boa notícia é que sim, né, hoje a gente tem modelos, né, para fazer avaliação e para desenvolver essas competências socioemocionais. É mais ou menos igual quando a gente falava de BSC, quando o Kaplan e o Norton lá venderam o BSC, olha, é, é, claro que cada organização, né, pode ter as suas estratégias, mas a parte financeira de clientes, de processos, de aprendizado, toda a organização tem. É a mesma coisa que esses caras de Harvard falam. Olha, é claro que as organizações podem ter diferentes necessidades de competências socioemocionais, mas esse kit aqui, ó, esse pacote, todo mundo precisa. E é esse pacote né, que a gente mais aplica aqui no Brasil e a Alessandra é certificada, especialista, né, primeira dama, né, <risos> da inteligência emocional aqui no Brasil no desenvolvimento desse modelo ESC, Ari, não sei se tu quer falar um pouco do modelo.
1: Isso, esse é o modelo que é uh, aplicado pela Corn Fairy Hay Group, representando o modelo do Gulliman e do Boyatzis, e em diversas organizações mundo afora, a gente tem na base de dados que a gente aplica, sempre uma base de comparação com lideranças mundiais, né, e a base de dados conta de mais de 80 mil líderes globais, que a gente tem aí para comparar essas competências socioemocionais, então é, é bem legal, bem legal mesmo, a gente que trabalha com psicometria e com modelos de certificação de E há tantos anos, é, foi muito bacana encontrar um modelo de competências, né, então por isso que eu digo, é, muitas pessoas fazem um trabalho já há anos em competências socioemocionais e às vezes não dão esse nome, mas é muito importante que se a gente for desenvolver, que a gente saiba o que, que a gente está procurando no comportamento da pessoa. Isso que é a base dessa escola. Então, tu não vai dizer o que tu gostaria da pessoa ter. Tu vai, com base no comportamento dela, aquilo que a gente chama de comportamento observável, verificar se ela tem uma competência ou não. Então, para dar um exemplo bem simples, é, não adianta eu dizer que eu gostaria que tu tivesse empatia eu preciso dizer que eu gostaria que tu deixasse as pessoas conversarem e trazerem até o final as suas ideias. Eu gostaria de saber se você pergunta para as pessoas se elas estão bem quando percebe que a fisionomia delas não está bem. Então, a, a, perguntar para uma pessoa como tu te sente antes de começar uma reunião ou, ou mesmo numa conversa one-on-one, -on -one, é uma evidência de um movimento empático, né? Então, entre
3: tantas Isso. outras que a gente pode... É, é sempre com base em comportamentos observáveis, é. não é. conceitos é. abstratos.
2: Sim.
3: É. Legal. Agora eu queria
2: trazer um tema, uh, no último Arena, Iê, de você sobre neuroplasticidade, até um tema que eu tenho um, um carinho especial, achei bem bacana. E vocês comentaram sobre a dificuldade do ser humano aí com a mudança, né? que é da nossa natureza. Eu achei muito bacana, muito interessante os exemplos ali <cười> Que o Marcelo, se eu não tô, se eu não falo a minha memória, ele fala, uh, exemplificou ali de do andar de bicicleta, até da música preferida, tá numa outra versão, né? Uh, fica o um spoiler aí, né? Quem quiser, depois acessa aí as, uh, é no YouTube, né? Que tá ali a gravação. Uh, como despertar então a cabeça do ser humano para estar aberto então a mudança, o novo. A gente só aqui para deixar registrado né, a gente aqui no nosso dia a dia na né, Consultar, a gente tem esse desafio em diversos projetos que a gente atua em gestão da mudança organizacional, que é justamente a questão da, da mudança e uh, né, enfrentar a mudança ali né, através dos, dos colaboradores aí na, nas empresas.
1: Legal, acho que eu vou. Posso ir eu, então, já que o Mar já ah. deu exemplo, é, esse é o exemplo do Marcelo é ótimo, então a gente descobriu isso na semana que a gente está gostando de ver versões acústicas de músicas é, que são já clássicas de um jeito, por exemplo, músicas do ABBA, música da Tina Turner, <risos> e que tu vê gente cantando diz, nossa, é a mesma música? E é muito legal fazer isso. Isso movimenta as nossas sinapses a fazerem novas combinações, né? Porque esse é o desafio da neuroplasticidade. É, inventar diferente aquele arranjo que tu já tem, dar uma bagunçadinha nas caixinhas como elas estão organizadas, né? E trazendo isso para a gestão da mudança, como é que você promove isso? Você precisa promover abertura à experiência. Então, porque o que, que é o problema de uma pessoa que não consegue mudar? Ao contrário, rigidez à experiência. A doado cada um no seu quadrado, ou aquilo que a gente diz que é a síndrome de Gabriela... Foi sempre assim, você sempre assim, Gabriela, né? <risos> sempre foi assim aqui, sempre funcionou assim, por que, que você vai mudar? Então, é, seja o que for que tu vá conduzir no processo de gestão da mudança, tu precisa de um ambiente de abertura à experiência. E aí, as, as tarefas que tu for conduzir, as atividades de grupo que tu for trabalhar, precisam muscular essa competência socioemocional. Algo mais, Mark, ocorre nisso? É,
3: eu, eu lembro uh, nos meus primeiros trabalhos de consultoria organizacional fora da empresa que eu trabalhava, né, que já era uma empresa com mais abertura para a mudança, uma, uma grande multinacional, uh, eu lembro de estar ali numa área financeira em que uma pessoa fazia o controle né, com papel ao maço, caneta azul, caneta vermelha e régua, quem não sabe o que é papel ao maço, cons... no Google. Então, ela tinha uma, um Excel no papel. E a gente tentando implantar produtividade naquela organização, né, eu fui encarregado de apresentar o Excel para essa pessoa, que passou mal e pediu as contas, ela não queria mais trabalhar era o medo de ela não conseguir aprender a utilizar aquela nova ferramenta, porque ela sempre fez assim. Então, o que acontece ali? Né? O medo né, de não conseguir, o medo de uh, sofrer as consequências né, por ter cometido algum erro. Então, sabe aquela história né, de quando uh, 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 você tem uma experiência traumática, qualquer cheirinho de trauma, né, já te fecha, né, e você se defende. Então, a falta, né, de confiança na minha capacidade, né, de, de vencer novos desafios e qual é o meu histórico, o, o que que acontece aqui nessa organização quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, né, quando alguém, né, propõe alguma coisa, né, que não é igual o chefe mandou, né, o... O último que fez isso, o que que aconteceu aí vem aquelas histórias, né, que você vai começando a fazer parte, né, da, da, da cultura, né, da organização, as histórias contadas nos corretores, né, na, na rádio peão, etc, etc, etc. Então, quando você tem isso entranhado, né, nas pessoas, é muito difícil. Então, a, a gente precisa promover confiança, a gente precisa tratar né, o erro de uma forma diferente, mas não adianta você simplesmente falar para as pessoas. Tem que ser com muito cuidado, né, mingau quente comendo pelas beiradas. E, em grupo, né, sempre é muito mais fácil né, você ressignificar, você atualizar esses sentidos. Então, é de uma, de uma atuação em grupo... E aí, foca num, num, num problema. Olha, pessoal, vamos resolver esse problema aqui. Deixa... As pessoas vão vendo que é possível mudar, é seguro mudar. Mas é uma, é uma transição. E tem traumas, né? Tem pessoas que... Uh, não, não vou falar que todo mundo consegue, viu, Adi Joana? Uh, trauma é trauma. Maravilha. Enquanto,
2: desculpa te interromper, mas enquanto tu falavas, eu estava justamente pensando, Marcelo, que uhum. a gente ainda tem nas organizações uma geração de pessoas ativas, né, uhum. que uh, tem isso, uh, que não tiveram esse, uh, que, que tiveram, uh, vamos dizer assim, eu estou tentando, uh, pisando em óculos aqui para escolher as palavras,
3: uhum. mas
2: que tiveram vivências muito rígidas em relação ao erro, como tu mentaste. Então, como é que tu vais abrir essa pessoa? É um desafio, assim, que às vezes a gente se depara e pensa será que essa pessoa tem condições de, e vai conseguir da, ter essa abertura né, para o novo, minimamente.
1: E eu vou me arriscar aqui, então, a pisar em todos os ovos, Joana, que tu, tu, que tu escapou dele lá. É que daqui a
3: pouco eu chuto o balde.
1: É que é o seguinte, quanto mais tempo eu passo no mesmo espaço e organização, eu adapto o meu sistema, meu habitar. É que nem um bicho que se adapta àquele habitar. E vem alguém mexer até na minha cadeira, eu digo, não, a minha cadeira sempre foi assim, foi aqui, nesse lugar. E eu ficava olhando para essa posição. Não, eu quero que tu agora olhe para lá. Não, mas peraí, a vida inteira eu olhei para lá. <risos> né? Então, assim, o tempo que a gente passa numa posição vai criando essa zona de acomodação, tá? E isso, claro que quanto a gente consegue estar numa, numa organização que pela natureza do negócio, por exemplo, ela é mais ágil e eu preciso ter... Eu já percebi várias mudanças e todo mundo sobreviveu, tranquilo, eu já dei uma musculada na minha capacidade de mudar. Agora, se a minha empresa é hierarquizada com uma cultura definida top-down, com comando-controle com todo mundo sempre, cada um fazendo do seu jeito, bonitinho, by the book, nossa, como é difícil mudar isso. É um transatlântico é. tentando virar para o lado, não é um barquinho isso, à vela.
3: É. Isso, Joana, não é de hoje, tá? Não é de hoje que a gente tem essa necessidade, né? As organizações guardam seus esqueletos no armário né? há muito tempo. Para você ter uma ideia, Joana, lá na década de 70, 80, começou a tal carreira Y, né, que você já deve ter ouvido falar. Então, eu pego a casa, essa pessoa, né, que é um, a, 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 um, um arquivo vivo né, do que a empresa viveu até aqui, mas não é fazendo as coisas desse jeito que a empresa vai continuar daqui adiante. Mas eu também não posso simplesmente descartar essa pessoa, né, porque essa pessoa tem um conhecimento que é valorizado, então, surgiu a tal da carreira Y. Eu continuar com essa pessoa formando novos líderes, como essa forma de trabalho, as emoções são contagiosas, essa pessoa, ao formar novos líderes, ao contaminar essas pessoas com essa forma de pensar que não é mais adequada. Então, as organizações né, conseguiram essa estratégia para reter essa pessoa reter o conhecimento dela, ela se tornava uma especialista técnica, mas ela não lidava mais né, com a gestão e desenvolvimento de novos líderes, né, de novas pessoas na organização. Então, imagina, né, isso não é um problema atual, isso é um problema que sempre houve dificuldade. O problema, é, cada vez mais, é que as organizações, antigamente, elas podiam comportar, né, a gente tinha orçamento, a gente tinha budget, para comportar né, uma estrutura organizacional mais inchada, digamos assim, com a eliminação das barreiras comerciais, com a abertura de mercado, com, a, com, as, com os choques de produtividade, fica difícil ter esse estoque né, de conhecimento e de altos salários. Né? Então, às vezes, as pessoas uh, uh, elas são colocadas em cheque. né? E nem sempre né, existe uma solução que fica bom para todo mundo, né? Então, as organizações elas tentaram, ali da década de 90, década 2000, a investir em técnicas de uh, gestão de conhecimento capital intelectual para tentar fazer um download dessas pessoas, né? Dentro Mais da difícil, própria organização, né? Para conseguir manter e disseminar esse conhecimento se, porventura, eu não conseguisse manter as pessoas, né? Então, não é um tema fácil, Joana. Não tem uma, uma saída fácil. Existem estratégias, mas precisa caber no bolso das organizações.
0: Muito bom. Não existe a receita do bolo também, né, Marcelo? Esqueceu é, o pronto, né? Esqueceu o Para tem... qualquer coisa, né? A gente tem que eu claro. acho
1: que aí, ali, vale um pouquinho a gente puxar a brasa para o nosso assado de todos nós aqui. Quando a gente entra como consultores numa empresa. A gente tira um pouco essa zona de conforto. Eu brincava quando a gente entrava mais com consultoria que a gente era pago para levar tomate, né? Uhum. Porque, assim, você entra como um elemento que não tem compromisso com nenhum pedaço do status quo. Você tem compromisso com o processo de mudança. Então, sim, eu acredito que se facilita uma mudança, que existe a facilitação de fora para conduzir esse processo de mudança. Claro que depois as pessoas vão ter que se entender, vão entrar de novo numa rotina estruturada. O Kurt Levin já falava isso da mudança, ó, no pós-guerra. Eu preciso descongelar o status quo, conduzir a mudança necessária e recongelar, no sentido de voltar a uma rotina que as pessoas possam saber o que fazer. Não posso ficar para sempre mudando, porque enquanto eu tô mudando eu tô me estressando, eu tô eu estou numa sensação de que eu não sei onde eu tenho que pisar, né? Então, para fazer a transição entre o que eu estou hoje e o que eu desejo ser, o Pular é as e o as é should be, uhum. é legal eu ter uma condução facilitada.
0: Uhum. Porque independente disso, né, gente, as pessoas vão passar por toda aquela curva né, dos estágios lá. Isso. É.
1: Estágios é. do luto, né?
0: Isso, luto antecipatório, enfim, etc. Mas aí tem papo aí para a gente conversar muitas muitas horas, hum, né, Alessandra? Muito legal. Deixa eu comentar agora uma curiosidade, a gente está chegando praticamente no nosso tempo, essa conversa aqui, é... a gente teria assunto aqui para falar por horas, uhum. né? Mas eu tenho uma curiosidade, essa pergunta no primeiro momento eu acho que vou dirigir para a Alessandra, mas se o Marcelo tiver aí condições de estar tá nos apoiando também, é, fica à vontade, tá? É, a gente percebeu assim né Alessandra é, que você valoriza muito o aspecto introspectivo certo das pessoas enfim, do ser humano é, e ao mesmo tempo tendo a meditação e o budismo como assim algumas ferramentas de é, não digo de apoio mas de segurança né como que você vê né é, de certa forma, como ajudou a Alessandra e como você vê isso ajudando no relacionamento com outras pessoas e algumas situações que, de certa forma, aí, necessitem aí de, um, de, um, de um amparo, de um fortalecimento. Só para, se você puder compartilhar com a gente, a gente tem essa curiosidade aí, eu acho que era bom compartilhar com os nossos leitores também.
1: Que legal, Ari, essa pergunta é um presente. Você sabe que há alguns anos já eu tenho observado que na nossa comunidade da inteligência emocional, de cientistas, de consultores, coaches mundo afora que trabalham com inteligência emocional, muitas pessoas estão indo para as práticas contemplativas, como a gente chama. Muitas vezes não é aquela meditação clássica de sentar em posição de lótus, né? Mas é algum tipo de prática contemplativa e hoje temos muitos aplicativos nessa direção, né? E por que que isso é importante? Eu diria que se eu pudesse elencar, eu encontro três valores disso, tá? O primeiro é a própria, é o treino da atenção. Então, para a gente fazer... Travou,
2: sim. Eu Daqui a pouco quando eu deve voltar... Ir. É, Oi, vo voltei. voltou, Alessandra, tu paraste ali no treino da atenção. Isso, então tá.
1: Seja qual for a habilidade de inteligência emocional que a gente vai atuar e praticar, seja em nós mesmos ou nas outras pessoas, lendo outras pessoas ou nós mesmos, regulando as nossas emoções ou regulando os nossos relacionamentos, a gente vai precisar da atenção. A gente vai precisar estar naquele momento, naquele lugar observando os estímulos que estão disponíveis, sejam estímulos externos ou internos. E a meditação é um excelente treino da nossa atenção, de está entrando o ar, está saindo ar. Estou num pensamento novo, estou num pensamento velho, estou observando os meus sons do ambiente, estou observando o meu próprio corpo. Então, esse olhar da mente, ele passa a ser treinado pela meditação. Eu diria que esse é um primeiro grande valor. O segundo grande valor, eu acredito que venha a ser o treino do controle da presença. que É um pouquinho diferente da atenção. É estar aqui agora e não nos outros lugares da minha mente. Todas as emoções aflitivas, elas estão ou no passado ou no futuro. Porque são em tempos no qual eu não existo. Então, ou é uma experiência que eu já vivi e que eu não consegui processar e está no meu passado, ou é uma possível experiência que eu projeto, e eu posso ter medo em relação a ela. Uh, a raiva que eu sinto mais no presente, geralmente ela é fogo de palha. Se eu for comer essa raiva depois, ela vai virar ressentimento, eu vou ressenti-la, eu já não estou mais no tempo presente. Então a meditação é excelente para treinar o estado de presença. Né? Então esse é o segundo grande ponto. E o terceiro ponto é o ponto da compaixão, que é o, o que mais o Dalai Lama prega nas suas diferentes palestras, nas pesquisas que ele patrocina em torno de uh, saúde mental, ele patrocina muitos estudos de neurociência das emoções, mundo afora, porque a intenção... Eu acho que eu travei. <risos> Vamos ver se eu
3: voltei. Porque a intenção...
1: Porque a intenção dele é que se perceba que a gente tem uma ilusão de sermos indivíduos com emoções e que, na verdade, nós somos seres sociais. Nós precisamos das outras pessoas e as outras pessoas de nós. Então, toda vez que a gente se desconecta da nossa humanidade, da capacidade de conectar com outros seres humanos, a gente sofre. Então, a compaixão é um, é um elemento, assim, fundamental de um processo de é, contemplação, que vem a ser essa meditação que a gente fala, né? Porque eu começo a perceber as minhas fragilidades humanas, assim como as minhas forças humanas, e eu percebo que isso está nas outras pessoas também. É uma consequência do trabalho meditativo. Então, é, é, se tornou necessário, sabe, Ari? Eu digo sempre que não fui eu que procurei o budismo, foi... Budismo que acabou me achando nas buscas de inteligência emocional. Porque depois de praticar e fazer muitas oficinas socioemocionais... Tu sai com as emoções de todos com quem você esteve. Se você não sentir nada... Significa que você não estava lá. Se tu sentir tudo... Tu não tem como fazer a próxima oficina... Porque tu vai estar acabado. Com uma coisa que a gente chama de fadiga da compaixão. Então é preciso trabalhar e muscular o mundo emocional... E a meditação faz isso. Ela te deixa num estado de calma com mais facilidade, que é o teu estado natural do ser, né?
3: Isso aí, é Bom,
0: verdade, que... é Muito é. legal. E, assim, como você comentou, a fadiga da compaixão, quem é que é líder, né? Que já não saiu num estado de alguma reunião junto com a equipe, né? É. Ou uma reunião de desenvolvimento, ou algo, ou pegou alguma energia... Que de certa forma aí você sai daquele estado esgualepado, digamos assim, né? E é. leva isso para casa, né? Como você separa isso tudo? Então, assim, muito legal sabe, lá? É, esse conteúdo, essa dica aí para a gente estar tá exercitando também, que é super importante aí para a nossa vida no dia a dia de estar tá separando também, né, Alessandra? comece em
1: pequeno, se não precisa ser nada muito elaborado, senta por cinco minutinhos, ou até se não quiser colocar o tempo. Deixa enquanto você tiver vontade, apenas prestando atenção na tua respiração, mantendo uma postura confortável e começa a perceber como esses pequenos momentos de pausa, como eles ajudam você a se centrar para a próxima atividade que tu vai realizar. É muito bom e super recomendo.
0: Super legal. Nosso tempo, gente, esse papo. Ah, a gente iria muito mais, né, Joana, nessa conversa? Eu quero abrir uma janela
2: só para meditação também. Né? <risos> Já estou com uma lista aqui.
0: <risos> muito então, assim, é, Gente, muito legal esse papo. É, antes de tudo, assim, a, em nome da Consul Paz, a gente agradecer a oportunidade de vocês disponibilizarem esse conteúdo com muita propriedade da Conexão IE. Né, Para nós é uma honra ter vocês na nossa revista. A gente deixa um canal aberto aí, né, Joana? E caso vocês aqui queiram já deixar algumas referências sobre trabalho, conexão, Instagram, fique à vontade, né? Esse espaço aí é de vocês.
1: Que legal! Nossa, uma delícia conversa. Estamos sempre ah, à disposição. Eu vou, eu vou deixar
3: uma referência aqui, ó.
1: Ah, que legal! Ah, <risos> conexões
3: inteligentes, né? Que é o livro dessa moça aqui, ó vai é por aí. Né? Essa é a foto pré-pandemia tá Amazon né? <risos> Legal.
1: Muito bom. Obrigada, Mar. É o nosso site www.conexaoe.com.br, a gente tem lá Instagram, tem o YouTube. Tá perdido? Vai lá no site que tem todos os cliquezinhos, né? A gente uhum. tem podcast também e estamos ampliando isso. Estamos aprendendo com essa nova era de produção de conteúdo, né? Então, por enquanto, a produção mais quente da semana é o Arena Iê no YouTube, né, lá? Isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigada. Foi ótima a nossa
2: conversa.
3: A gente que agradece. Muito legal falar sobre isso. Legal, gente?
2: Bacana. brigadão, Bom restante tchau. de semana. E bom tchau, trabalho para todos nós. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.